0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es gestor cultural, ex director del Teatro Colón, columnista político, autor de La decadencia del Relato acá, que yo se lo voy a decir, me encanta además no solo el título, sino la tapa del libro. Imposible olvidarla. Director en la prestigiosa Cátedra Vargallosa del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargallosa. Es Darío Lo Pérfido quien está del otro lado. Darío, ¿cómo estás, Gartador? te saluda.
1: Hola Garrett, un placer, muchas gracias por, por el contacto.
0: Gracias por sumarte Darío. Si te parece empezamos con una pregunta quizá de esas que son muy difíciles de responder, que son amplias, pero como para entrar en tema, ¿qué es la cultura Darío? Eh, a ver, el, el, yo creo que el,
1: siempre es, es complejo de, de definir porque si, si te referís a la, a la versión de la función oficial, de la función pública es curioso porque uno se dedica a cosas que, 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 que pertenecen al mundo de la cultura, que pertenecen al mundo de, de la literatura que pertenecen al mundo de, del espectáculo eh, después hay, una, hay visiones antropológicas respecto de la cultura lo que, que la cultura es todo eh, yo no puedo sustraerme a decir que fui ministro de Cultura, fui secretario de Cultura, creo que en algún momento hay que sincerar que a los que nos dedicamos a esto no nos dedicamos, que es una generalidad, es decir, cultura, tiene muy poco, es una palabra que para el uso de la función pública tiene muy poco, muy poco especificidad, ¿no? Como, eh, a ver, voy a dar un ejemplo, yo fui director del Teatro Colón, Sí. Lo que pasaba en el Teatro Colón pertenece al mundo de la cultura. Bueno, pertenece al mundo de la música, pertenece al mundo del espectáculo. Una ópera es un espectáculo. No, 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 el, 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 la palabra de espectáculo no debe ser despectiva. O sea, ahora, el Teatro Colón forma parte del acervo cultural de la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda. El, el, el Teatro Colón forma parte del acervo cultural, eh, de, de, la, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. Creo que es una palabra que sirve, sirve para, para, para que el, el, los, el interlocutor entienda a lo que te estás refiriendo, pero es una palabra a la que no hay que buscar la especificidad, porque además, como ya te dije, no es lo mismo lo que escribe un antropólogo cuando hace un estudio y dice me estoy estoy investigando eh, la cultura eh, de los mayas eh, que eh, lo que dice un actor cuando se queja y dice más presupuesto para la cultura o sea ese es, la, la, la palabra es muy, muy, muy versátil eh, o sea no entonces son, como, como le encuentro toda esa complejidad no, no intento no, no dar eh, eh, una definición que limite esa actitud, claro, es, es, es una palabra que todos entienden de lo que estamos hablando cuando decimos esa palabra, aunque sea una palabra que no sea exacta para definir algo.
0: Interesante eso, Darío, pensaba ahí con otras palabras que también muchas veces generan eso, ¿no? Como justicia, eh, esa claro. visión es, es cristiana que, que uno a lo mejor no la puede conceptualizar, no se han puesto de acuerdo los autores tampoco ni los pensadores, pero uno cuando ve algo justo o ve algo injusto, lo siente también, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí. También son, son palabras, bueno, ju ju justi claro, justicia también tiene como, como depende del sentido que la que le das, porque si le das el sentido al servicio de justicia, a lo que forma es, es, es bastante claro y bastante específico, digamos. El tribunal eh, es el encargado de brindar justicia. Ahora, si hablas de un acto de injusticia, porque eh, a una persona la estafaron, o hasta un locutor de fútbol puede decir eso no fue penal, qué injusticia, eh, te estás refiriendo a, a cosas completamente distintas. En cualquier caso, creo que la palabra justicia tiene una connotación muy fuerte en lo que respecta al, discur al discurso de las organizaciones del Estado, que tiene que ver con el sistema de justicia, y que desde, desde la época de los romanos en adelante, que inventaron el derecho romano, eh, viene siendo un modo de, 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 de organizar la sociedad y de y de dar penas y de eh, cuando alguien eh, viola un, un, una, una cosa viola algo que tiene que ver con el derecho del otro y en fin el, el, el término justicia vinculado a la, a la provisión de justicia es, es es el más exacto digamos ¿no? el sistema de justicia
0: Darío, publicabas eh, recientemente en Editorial Galerna con mucho éxito la decadencia del relato Cada, lo decía cuando te presentaba con una tapa muy sugerente ahí, con, con esas clásicas imágenes que estamos acostumbrados de cómo quedan los carteles cuando se van eh, quitando, sí. pegando, despegando, que uno lee parte de uno, parte de otro, ahí en esos colores verdes y azules, eh, y si no es verde y azul es mi daltonismo, pero así es como eh, no, yo no, lo no, veía. Verdad, sí, sí. Eh, y, y tenías eh, una frase que intentaba resumir de qué se trataba, ¿no? Con el kirchnerismo entiende que las cosas se resuelven con la fuerza en vez de con el diálogo, y a todo el que piensa diferente lo castiga. Argentino que está en un punto de quiebre, y utilizando palabras de Sarmiento debemos elegir entre civilización o barbarie. ¿Argentina sigue en ese punto de quiebre que describías en el libro, Rodrigo?
1: Sí, yo diría que, es, que se agudizó, ¿no? Como el libro tiene ya un año, y, y en este tiempo se ha agudizado. Eh, y yo es un poco también lo que, lo que, lo que creía que iba a pasar, y lo, lo decía en el libro, y va a seguir agudizándose. Eh, es un momento de quiebre, es un momento de decadencia de una fuerza política, yo creo que el kirchnerismo, si, si se hacen las cosas bien, no le queda otro camino que morir, pero hay que, hay que, terminar, de, 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 hay que terminar la labor, no hay que dejarlo... Eh, yo uso una metáfora eh, boxística, cuando un boxeador está groggy hay que noquearlo, porque si el boxeador está groggy y no lo noqueas, en su propia tontería, puede tirar una mano así y te puede, eh, eh, te puede hacer daño. Pero el kirchnerismo, eh, si uno atiende procesos históricos de fuerzas políticas similares, eh, solo le queda morir, o que, no morir, pero quedar en una expresión muy marginal, no, no ser más el, 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 el decisor de la política, de la política argentina. Eh, por otro lado, eh, el kirchnerismo en su decadencia eh, se sigue sometiendo a la Argentina a la decadencia, porque todavía mantiene... Eh, está en el gobierno y todavía mantiene resortes de poder y resortes económicos y de cajas eh, eh, y, y un montón de cosas sobre, el, sobre la cual eh, es muy complicado. Una fuerza decadente es un factor decisor todavía en la, en la política argentina. Eh, entonces, en ese sentido, yo lo que trato de mirar y de poner responsabilidad hoy es mucho más que que en el kirchnerismo es en la oposición, porque sí. o sea, determinar con esta, con esta fuerza política eh, mayoritaria y convertirla en lo que debe ser que es una marginalidad histórica eh, va a tener que ver con lo que haga la oposición y que no solo lo que haga para ganar las elecciones, sino lo que haga, eh, lo que haga la oposición después, o sea... Eh, entre el momento de las elecciones en el que, y que asuma la oposición y los seis meses eh, siguientes, para mí, en mi opinión, se define si Argentina sigue en, este, en esta espiral de decadencia o si tiene quizás una de sus últimas oportunidades de volver a ser lo que fue.
0: Es muy impresionante, Darío, en eso que describís de la fuerza decadente, del lugar que parecería corresponderle en ese camino y en ese derrotero al kirchnerismo. Uno hace un paralelo quizá para pensar en algunas discusiones, ¿no? Recientemente elecciones en Francia, gana Macron su segundo mandato, una Le Pen que por segunda vez consecutiva pierde eh, con la extrema derecha, pero eh, que muchos analizan va dejando su huella, va dejando su marca, es decir, aunque Le Pen no gana todavía va pesando en, en lo que es el, el, el sentir francés. Acá con esta fuerza decadente que ya lleva 20 años, es cierto, con un interregno macrista en el medio, dos tercios de mi vida, por ejemplo, para que lo pongamos, y probablemente claro. dos, dos tercios claro. de la vida de mucha gente, ¿cuán difícil va a ser revertir o construir sobre los cimientos eh, destruidos de, y esa base que va a dejar... Eh, Completamente devastada el digo, Porque digo, hay que construir una Argentina O, 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 o ver cómo se eh, empieza a rehacer la Argentina Sobre esos 20 años de decadencia, ¿no?
1: Sí eh, es, es, es exactamente eh, como lo decís A mí me, me interesa que se use mucho esta palabra no Respecto al, al próximo periodo de la oposición Es reconstruir No, no, no hace falta eh, yo voy a ser crítico con algunas cosas del gobierno de Macri que es un gobierno al que reivindico muchas cosas, pero cuando Macri decía, eh, dijo este es el mejor equipo de los últimos 40 años, todas esas frases que se dicen cuando asume el gobierno, que después cuando termina el gobierno te das cuenta que eran ridículas como, eh, como cuando Alfonsín dijo con la democracia se come se cura y se educa eh, si hay alguna frase que, que, ha, que ha demostrado ser un fracaso es con la, demo. El, 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 la, la La narrativa del futuro gobierno en la Argentina no tiene que contener ninguna de esas cosas. Tiene que contener solamente la reconstrucción y la batalla, la batalla cultural, porque el, el kirchnerismo ha, produ, ha producido profundas distorsiones en, en, en la manipulación de la historia y en la manipulación de lo que tiene que ver con el sistema los sistemas de valores de una sociedad liberal y democrática eh, y por el otro lado una reconstrucción eh, de un estado que es el estado argentino que hoy no sirve para casi nada, más que para abastecer a los aparatos políticos o sea eso para mí son, son los dos ejes primero eh, por un lado, batalla histórica, eh, no tener ningún empacho, batalla cultural en discutir todos los paradigmas que esta gente instaló falsamente mm. y hacerlos todos los días y con una tenacidad, eh, una tenacidad muy fuerte. Y por el otro lado, el, el Estado argentino que no sirve para nada o sea, no se puede seguir no pueden seguir viniendo gobiernos y digan bueno, vamos a ver qué hacemos con la agencia TELAM la agencia <risas> TELAM no sirve para nada lo único interesante que hay para hacer es cerrarla, es una, un, un aguantadero de gente vinculada a la política que de agencia de noticias no tiene nada que, que viene funcionando en los últimos días como difusor de noticias de, de, a favor de Putin por decirlo, por, por verlo Sí, que sí, por, por marcar un ejemplo de, la, de las
0: cosas malas que está haciendo
1: de esto, claro. Eh, creo que eh, Fernández tiene 23 ministerios. Yo creo que Macri, no me acuerdo, pero en un momento tuvo muchos también. Es una pavada, no sirve absolutamente para nada. No hacen falta en la Argentina porque eso lo que es, es, es esos ministerios se crean y se hacen para, da, para pagarle a la política. Entonces, un diputado que perdió la elección va de ministro de tal, otro ¿para qué sirvió en estos últimos años el, el Ministerio de la Mujer? ¿A qué mujer le sirvió? Solamente a las mujeres que trabajan ahí le sirvió. Con guarismos, además,
0: mujer. cada vez peores en lo que refiere a la violencia contra las mujeres en la Argentina, por sí, si claro, faltaba algo. por supuesto.
1: Doctor, y porque, además, la, la violencia contra las mujeres es un tema importantísimo y que tiene que ver con el sistema judicial y que tiene que ver con un montón de cosas, no tiene que ver con un, un, una señora que está de ministra en un lugar y dice, eh, estamos preocupadas, por, vamos a hacer una exposición de cuadros del de sufrimiento de los trans. O sea, eso se puede hacer y perfectamente no hace falta un ministerio, no hacen falta o sea, no hace falta más de ocho o nueve ministerios en la Argentina, el Ministerio de Turismo, el turismo, la turismo podría ser una secretaría del Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, minister los ministerios que sirven, todo el mundo sabe y que son necesarios, todo el mundo sabe cuáles son, son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Acción Social, o sea, todo lo demás es un invento de la política para mantener a la política. O sea, empresas públicas, empresas públicas. ¿Qué pasa hoy en la Argentina cuando tenés que viajar en, en avión? Los pasajes son carísimos. carísimos. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente? Porque, porque finalmente, com, por, por ser una, una empresa copada, Aerolíneas Argentinas es casi monopólica, destrozó todas las nociones de competencia, hicieron lo posible para que el an se vaya, para que la TAM se vaya, para que el Palomar no funcione, para que las low cost no funcionen, y eso, ¿qué es? Una empresa copada. Es muy curioso cómo el kirchnerismo repitió una metodología de los 70, en los 70 se hablaba de copar, la militancia montonera, por ejemplo, decía, vamos a copar, esa empresa o vamos a copar sí. eh, esa universidad. Esto el kirchnerismo lo hizo con las, con, las em con el Estado. O sea, coparon, eh, la televisión pública está copada por el kirchnerismo. O sea, mmm, gobierne quien gobierne. Si gobierna el kirchnerismo, hacen todos esos programas patéticos que nadie ve, que tienen cero punto de rating. El otro día vi un informe que hubo varias bandas horarias donde... La televisión pública tuvo cero puntos de rate. Sí, sí, algo cero. que es impre,
0: impresionante, porque tener cero es un esfuerzo. No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Es dificilísimo llegar a tener cero, dificilísimo. La televisión pública argentina la logra. La pregunta es, ¿Argentina necesita una televisión pública? Puede ser, ¿necesita esa? No, esa no, esa no no, no la necesita. Puede necesitar una televisión pública nueva, chiquitita, eh, en otro edificio, eh, con pocos empleados. Televisión no se hace más con esas cámaras grandotas y esos estudios uh -huh. grandotes. Y así yo te podría nombrar muchísimas cosas donde tiene... El otro día se dio una discusión muy intensa en torno sí. al cine el sí, en torno claro. al, 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 al Inca Vuelvo a decir Algunos dicen que el Inca hay que cerrarlo Otros dicen Que el Inca no hay que cerrarlo Probablemente yo diga que el Inca no hay que cerrarlo Porque tiene que ver Digamos con, con la caracterización Del cine como industria Y que si uno ve los ejemplos del mundo La mayoría del mundo tiene Institutos instituto? de cine O tiene eh, desgrabaciones impositivas para, para fomentar, porque la industria porque el cine es una industria, entonces es como un, un incentivo industrial digamos, ahora este Instituto de Cine Argentino que se ha dedicado a hacer películas eh, cambiando la historia y que han hecho películas que y que de, 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 de muchísimas películas que, que se hicieron no la vieron ni 500 espectadores, 500 500 es una función de un cine grande por la mitad es sí, todo sí. Lo que ni, el... ni siquiera los familiares De los que hicieron la película ni, los fam... ni fueron los familiares los que hicieron la película Y que además se han encargado Porque que, que digan lo contrario es mentira Se han encargado de hacer listas negras Y tienen vedado eh, el ingreso a, a, a la producción de películas, a los, a los actores que no son kirchneristas, a los directores que no son kirchneristas, a los productores que no son kirchneristas, ellos podrán decir cualquier cosa. Yo estoy, estuve ahí adentro, yo lo conozco, conozco a todos, o sea, y conozco las listas negras y, que, y lo, que, lo, lo que ha pasado en los años del kirchnerismo. ¿Ese instituto de cine como cómo está sirve? No, no sirve un instituto de cine sirve si hace que el cine de un país se convierta en una industria que da empleo y hace que esas películas se vean en todo el mundo. Si es un reducto de, peli de de donde de donde todos van a hacer películas para satisfacer su ideología entonces hacemos 200.000 películas idealizando los 70, diciendo que los 70 fue la mejor época de la Argentina y encima los presupuestos de esas películas están inflados y hay una corrupción estratosférica y todo eso no, eso no sirve, entonces decidan si lo cierran o no lo cierran, yo particularmente creo que los países está bien que tengan un instituto de cine pero eso ya no sirve para nada ese instituto de cine soviético hay que cambiarlo o sea, si la, el, si, la oposición tiene que entender que llega a eso no llega a decir qué alegría, esto es un futuro venturoso y vamos a hacer eh, cosas lindas vamos a hacer muchos recitales al aire libre vamos a poner canciones de Gilda y vamos a bailar no, no es eso no, tenés que, el gobierno que viene es un gobierno donde tiene que haber una conjunción exacta entre todos los que integran ese gobierno, entre la inteligencia y el coraje. O sea, inteligencia y coraje. Si hay inteligencia y no hay coraje, no sirve, porque hay que tomar muchas medidas muy duras, muy duras, muy duras, muy duras, y hay que ir a tocarle los intereses a un montón de corporaciones mafiosas, nefastas que hay en la Argentina o sea, y, y, y hay que ser inteligente porque hay que hacer una administración que haga recrear un marco de confianza internacional en la por la Argentina que haga que vuelva porque esto de que llego al gobierno y viene la lluvia de inversiones es un chiste en Argentina nadie invierte un peso hasta que no vea que el kirchnerismo está muerto. O sea, y esto yo, Garrett, no es una, lo, lo digo hace mucho tiempo, pero no solo es por mi trabajo, Hablo, he tenido oportunidad de conversar con representantes de grandes empresas, y tú te dice esto de que cambia el gobierno y vamos a Argentina, no, no, <risa> o sea, porque para que pase lo que pasó la vez pasada, no hay lluvia de inversiones lo que hay que hacer es recrear un sistema virtuoso muy grande y garantizar que ese sistema virtuoso va a durar. Porque el problema es que si vos no garantizás que ese sistema virtuoso dure, nadie va a poner un centavo en la Argentina porque dice, si a los cuatro años va a volver otra bestia populista, que va a cambiar al regulador, que va qué? Cambiar a cambiar a esto, ¿para qué? ¿Cómo? O sea, hay, hay muchas empresas en el mundo... Son empresas que invierten a larguísimo plazo. No van a invertir. Ninguna empresa importante va a hacer una inversión muy grande en un país a cuatro años. Hacen inversiones a 30 años. Entonces, para que vuelvan las inversiones de ese tipo, tenés que mostrar que moralizaste la política de una manera muy importante, que eficientizaste la administración de una manera muy importante, pero que terminaste con los que como el kirchnerismo, que se parece el kirchnerismo al chavismo, o a Podemos, o a un montón de fuerzas políticas, esas fuerzas políticas que entran al Estado para terminar con el Estado, para apropiárselo.
0: Muchísimos hilos ahí, interesantísimos, Darío, que nos prestabas. Yo quiero tratar de, de, de conectar dos eh, que me parecen profundamente interesantes de todo lo que nos decías, arrancabas hace un ratito hablando de la narrativa del próximo gobierno, eso por un lado me parece eh, profundo, porque no es eh, negar, sino justamente es abrazar la idea de que nos contamos cuentos desde que estamos en las cavernas, Darío, el tema es qué cuento nos contamos, eso por uh -huh. un lado, eh, que, que me parece muy... Muy, muy muy fuerte como imagen. Y del otro lado, cuando hablabas de, del cruce, la intersección entre la inteligencia y el coraje, eh, cómo también ahí se entretoca con estas discusiones que se van dando, quizá con Elon Musk ahora en Twitter lo vemos más fuerte, la libertad de expresión versus esa cultura de la cancelación que nos quiere decir qué podemos decir, qué no podemos decir y por poco qué podemos pensar y qué no podemos pensar, ¿no?
1: Eh, se, puede, se puede decir todo, y justamente lo que, hace, lo que le hace falta a la Argentina es mucha audacia intelectual. O sea, el, el, eh, en Argentina hay un establishment bastante nefasto, que lo que te crea, eh, y que no es solamente es el establishment político, es un establishment mediático, es un establishment empresarial, es un establishment, digamos, que lo que terminó creando es que lo único que se puede pensar y se puede hablar en la Argentina, es de aquí a aquí. Si vos te corres un metro para la derecha un metro para la izquierda, no, no, ya pasas a ser no. Argentina justamente sufrió una distorsión tan grande, tan grande, tan grande, eh, por el kirchnerismo, que lo que tenés que hacer es contra, contra, o sea, es una batalla contra eso que te lleva a romper lo de... La, la, yo digo, por ejemplo, la... La, hay una cantidad de gente en las radios de las mañanas que uno las escucha y dice pero Dios mío, esta gente ya directamente está en contra del progreso porque cualquier persona que une, que, 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 que dice algo que sale fuerte fuera de ese corralito del pensamiento kirchnerista o, kirch, o, o que algunos tienen kirchnerista disimulado o sea... Eh, le, lo condenan y, y lo cancelan. Entonces hay que tener una libertad intelectual muy fuerte porque hay que romper un montón de dogmas que son falsos, hay que romper un montón de cosas que instaló el kirchnerismo que no sirven para nada, que son falsas, que lo único que han, han servido es para que tener una sociedad rota, donde la, el diálogo esté, está roto y donde cada vez fabricaron hicieron una fábrica de pobres. El kirchnerismo se quiere vender como, como la fuerza que viene a salvar a los pobres. Son la fábrica perfecta de ser pobres. Si uno ve lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 20 años, el kirchnerismo, en lo único que fue eficiente fue en hacer pobres. Hacer cada vez más gente pobre. El, y la... la lo, del, lo del coraje para mí es determinante. no Yo... Yo, yo no le pongo nombres a los, a la gente de la política, hay, aunque hay algunos que a mí me gustan más que otros, y naturalmente, eh, dentro, dentro de Juntos por el Cambio, fuera de Juntos por el Cambio, pero no pongo nombres. Yo digo, a mí me gustaría que, eh, que la agenda de reformas sea muy intensa, muy intensa, muy intensa, y que una gran mayoría eh, encarne esa agenda de, de reformas. O sea llegar al gobierno para después no querer cambiar las grandes cosas, por no querer tocar los grandes intereses, o no, no no se puede más. O sea, hay que pensar con audacia, hay que pensar más allá. O sea, es decir Argentina va a seguir teniendo sindicatos que son financiados por el aporte sindical de todos los trabajadores, o vamos o tendríamos que ir a un, a un sistema sindical donde el aporte sindical sea voluntario. Si yo no quiero que el, aportar al sindicato, ¿por qué me obligan? Eso ha sido una cosa tremebunda, una corporación que le ha dado a un montón de gente un poder enorme y además lo que le ha generado es que sean ricos. Los sindicalistas argentinos son ricos, o sea, son hay buenos tipos, o sea, hay muy, hay mafiosos como Moyano y hay otros que son buenos tipos, pero los mafiosos y los y los buenos tipos son ricos todos o sea eh, hay sindicalistas como, como el, de, el de los encargados de edificios que tiene una fortuna le encontraron 6 millones de, do, de dólares en Suiza y compra medios compra medios, es el dueño de Página 12, de radios de canales de televisión, o sea eso es una vergüenza, eso es una una inmoralidad porque eso, esos tipos hacen eso con dinero que le sacan a los trabajadores de su sí salario es. O sea, ¿y eso lo vamos a cambiar, señores de la oposición? Señores, Macri, Larreta, Miley, eh, López Murphy, Esperte, quien sea, Lustó, Morales, ¿van a cambiar eso? O sea, bueno, esa es la pregunta que hay que hacer. Yo, yo, aunque yo tenga mis preferencias, claramente mis preferencias son con López Murphy, con... Con, con Macri, con Patricia Bullrich, o sea, me, me gustan más a mí, pero digo, todos los candidatos no kirchneristas tendrían que, que mostrar un programa donde se involucren todas las reformas de, de, de profundísimo calado que se comprometen a hacer. Lo tenemos que saber eso de acá a seis meses. O sea, y, y van a hacer una reforma laboral que permita que se emplee más, van a sacar esta tortura. En Argentina poner una pyme es una tortura. En Argentina poner un bar es una tortura. Sí, sí, un mal, tramiterío infernal. Todo, te quedás con dos mil juicios. O sea, van a hacer que eso sea como en, un, en los países normales, donde el que, el que invierte su dinero se lo ayuda, se lo ayuda para no se lo castiga con impuestos, con sacarle, que te saca dinero el sindicato, que te saca dinero el que, la asociación porque pasa música, ¿sí? o sea, todo ese robo organizado en la Argentina, ¿lo van a terminar? Esa es la pregunta que hoy hay que hacerse, no hay que hacer discursos de campaña emocionándose, poniendo el himno, envolviéndote en la bandera, ya está, todo eso lo vimos ya hace... No, Argentina no puede parar de fracasar, es un, es un fracaso permanente, o sea, fracaso, si uno ve los números de la Argentina desde, 19, desde 1890 hasta ahora, es, 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 es el fracaso más notorio de la historia, de, de la historia mundial casi, entonces, eh, ante este estado de situación, pavear no se puede pavear más, o sea, o lo hacen en serio o van a condenar a generaciones a, a, a que sigan viviendo mal y van a condenar al país a que mucha gente se siga yendo, que es lo que está pasando.
0: Darío, aprovechamos que le tenemos, te hacemos las últimas dos preguntas y te liberamos y no te robamos más tiempo. Están trabajando con mucho ahínco en la cátedra de Vargallosa. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
1: Bueno, la verdad que estamos muy muy, muy contentos con, con, con el trabajo, porque bueno, fue un trabajo que hubo que retomar, la cátedra se reformuló y además veníamos de, de los, del parate, como todo el mundo, por el coronavirus, eh, y en este poquito tiempo, nosotros no hace un año todavía que estamos, eh, se pudo estructurar la, un montón de cosas de la cátedra, un festival nuevo que se llamó Escribidores, que, que funcionó muy bien, en Málaga, que, que fue un gran acierto. Eh, estamos trabajando muchísimos proyectos, vamos a hacer una Bienal de Periodismo que se hace en Guadalajara este año. Eh, el año que viene toca la Bienal de Novela nuevamente en Guadalajara.
0: Muchos tenemos concursos en, también, además, en, que, que Barrios sí, ha hecho prestaciones su, su el periodismo
1: eh, que hacemos en... Eh, en, en Miami, eh, periodismo joven, eh, justamente la Cátedra trata eso, un poco inspirado en las cosas que ha hecho y que ha dicho toda la vida Mario Vargallosa eh, es en fomentar la literatura y fomentar el periodismo, que son un poco las, las dos cosas sobre, Mario pivoteó su vida como un gran escritor, pero, también, pero Mario hasta aún... Aún hoy sigue escribiendo un artículo por semana, sigue sigue, siendo, sigue teniendo el periodismo como, como una teniendo una mirada muy intensa sobre el periodismo. Eh, y estamos muy muy contentos, Mario va a ir a la Feria del Libro este año de Buenos Aires, eh, que eso es después de dos de años que no se hace la Feria del Libro, claro. que Mario vaya, eh, eh, es, muy, es muy importante, y están muy contentos con eso, la verdad que muy, muy conformes.
0: Darío, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud, y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Darío Loperfio?
1: Eh, en este momento en Argentina y en el mundo a mí me inquieta la, eh, que, que el, 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 el avance del populismo, ¿no? como... Eh, en, en situaciones de crisis, y el mundo ha estado en crisis después de, del coronavirus, y, y pasado el coronavirus tenemos la guerra esta eh, en Ucrania, eh, la invasión, yo no me gusta decir la guerra, la invasión rusa-ucrania, eh, se radicalizan mucho los, los, eh, los discursos, eh, y no hay que confundir nunca, un discurso fuertemente reformista, que es lo que propongo yo, con discursos populistas. Muchas veces se, se, los populistas creen que plantear una agenda de reformas es hacer populismo. Plantear una agenda de reformas es lo contrario al populismo, digamos. Y yo soy muy, ejer, eh, 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 yo soy muy, muy, muy ferviente defensor del programa, de los programas de reformas, pero no es, me llevo todo por delante un programa de reformas. Un programa de reformas es un programa meticuloso de, de, hecho casi por cirujanos que van a ir a donde está el, el cáncer y lo van a operar y lo van a sacar eh, el populismo confunde todo eso, vos mencionabas antes eh, lo de Francia lo de Francia eh, es, 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 es a mí me alegró mucho que haya ganado Macron pero digo lo de lo de Le Pen es un dato a mirar, pero el 20% de Melenchon también eh, eh, o sea, es si en Francia hay tanta gente que vota a Le Pen y a Mélenchon que representan populismo, pero un populismo no, 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 no es mejor Le Pen que Mélenchon ni Mélenchon que Le Pen, o sea, los dos representan un populismo eh, que no tiene nada que ver con las democracias, con, con la idea de progreso y las democracias liberales, y eso aparece en muchos lugares del mundo cuando aparece en crisis, y este, el mundo está en crisis. Entonces a mí me inquieta mucho, me inquieta, y, y me inquieta, pienso todo el tiempo en cómo eh, la democracia liberal que, que, que no tiene esos fuegos artificiales que tiene el populismo y que hacen que mucha gente adhiera al populismo, cómo la democracia liberal puede eh, ser nuevamente la que saque al mundo de, de estas crisis.
0: Darío, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestros audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Garrett,
1: un placer, ¿eh? a, a disposición siempre.
0: Lo teníamos a Darío Lo Pérfido aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
1: Esto fue La Inquietud
0: con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.